0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 12 vamos a estar hablando acerca de los duelos, cómo afrontarlos en forma satisfactoria, vamos a definir lo que es un duelo. Vamos a trabajar el duelo como proceso, vamos a nombrar los diferentes tipos de duelo que hay y vamos a dar pautas acerca de cómo afrontarlos en forma satisfactoria para que el duelo sea un momento de encuentro con uno mismo y de transformación en ese proceso. Así que si estás viviendo un periodo de duelo, te invito a que te quedes escuchando que el episodio comienza así. ¿Puedes llorar porque se ha ido? O puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva. O puedes abrirlos y ver todo lo que te ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver. O puede estar lleno de amor por lo que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y darle la espalda. O puedes hacer lo que a ella le gustaría. Sonreír, abrir los ojos amar y seguir. Este poema hermoso que se llama Se ha ido o Recuérdame, por lo que estuve buscando es de David Harkins y está, fue, es un autor, un poeta de Inglaterra y muchas veces se encuentra en internet como Poema Escocés, creo. Bueno, esto es lo que encontré, por lo menos me gusta siempre nombrar los autores o la fuente de donde saco las cosas, porque veo que en internet mucha gente se olvida de, de nombrar la fuente. Y como yo siempre digo, si no la tengo, por favor pásenmela, porque me interesa saber quién es el autor o la autora de lo que estoy diciendo. Bueno, este episodio me lo han pedido muchísimo. El tema de los duelos eh, es algo que sale mucho en clínica y es algo que atravesamos todos y todas como, como seres humanos, porque el duelo es parte de la vida. ¿Qué es un duelo? Bueno, el duelo es un proceso de adaptación emocional que le sigue a cualquier tipo de pérdida. Cuando decimos duelo, inmediatamente pensamos en una pérdida. Ya sea pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación o incluso pérdida de alguna parte de nuestro cuerpo o pérdida de alguna etapa de nuestra vida que ya no está más. Eh, lamentablemente hoy el tema de los duelos está al orden del día, no solamente como sociedad que que estamos duelando un montón de cosas, bueno, es más que conocido el tema de la gente que lamentablemente pierde seres queridos en, por esta pandemia que nos está azotando. Si sos de una de esas tipos de personas que perdió un ser querido por esta pandemia, eh, te doy mis condolencias. Y sabe que este episodio lo hago con mucho respeto y conociendo, digamos, lo que es perder un ser querido y obviamente conociendo acerca de duelos y después de haber trabajado muchísimo y trabajar con personas en proceso de duelo. Para los que no me conocen, soy psicóloga, soy psicóloga clínica y me dedico a acompañar a personas en crisis vitales. Eh, con una visión integrativa de la psicología y con herramientas holísticas para que de alguna manera puedan encontrar su verdadera esencia y salir transformados en este proceso. Y justamente el duelo nos implica una transformación. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta en una eh, emocional, digamos, de la pérdida, el duelo también tiene que ver con una dimensión física, cognitiva, filosófica y de la conducta que es vital en el comportamiento humano y que ha sido estudiado a lo largo de la historia. En la actualidad sé que se encuentra en discusión el tema de si otras especies eh, tienen sentimientos de duelo como los seres humanos. Y algunas de ellas se han observado comportamientos muy peculiares ante la muerte de sus congéneres. Qué loco esto, ¿no? Yo creo que el duelo de una persona, de un ser querido, en muchísimas culturas ancestrales, bueno, los celtas como despedían a, 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 al cuerpo de la persona querida que, lo, que los, y lo incendiaban, lo ponían en una barcaza y lo tiraban al río eh, o al lago y, y lo prendían fuego. Después tenemos, obviamente, al famoso Día de los Muertos en los mexicanos, como ellos, de alguna manera, hacen tributos a, a esta persona eh, con flores, con frases. Bueno, si han visto la película Cocó eh, de Disney World, ahí hay muchísimo eh, acerca de la cultura mexicana, o en algunos lugares donde se celebra, digamos, eh, el, el paso, ¿no? No, no se lo llora. Nuestra cultura, la cultura argentina, se velan a, lo, a las personas que han fallecido y generalmente se hace como un responso eh, de acuerdo a la religión que la persona tenga, como un despedir con unas palabras. Generalmente se congrega las personas para despedir a ese cuerpo. Yo en lo, en lo personal, creo que una vez que el cuerpo ya cambia de estado eh, y vuelve, digamos, yo creo que debe volver a la tierra. Y yo soy partidaria de que a mí me gusta que esos seres queridos que han estado en mi corazón, poderlos despedir. Y, y dado que mis, mis abuelos han sido cremados por, por pedido de ellos, hemos, hemos puesto las cenizas donde ellos nos han indicado. no Yo creo que primero y principal, eh, el duelo, de, el, la pérdida de una persona querida cuando esta persona fallece y si esta persona nos puede decir qué es lo que quiere antes de fallecer, respetar la voluntad de la persona. Tanto como si quiere ser cremada o donde quiere ser enterrada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que saber que uno tiene que dejar de ser tan egoísta y saber que si la persona, su alma ha decidido desencarnar de este plano respetar ese proceso. Aunque nos duela muchísimo. Aunque no podamos entender cómo una persona se va de este plano o tan joven o, o, o por qué no se nos va en este momento en nuestras vidas. Yo creo que es muy importante respetar. Dentro de la dimensión espiritual que manejo, yo sé que cada alma viene a este mundo, o por lo menos es lo que considero, con una misión y con, sabiendo que de este mundo, de este planeta, va a partir y va a retornar a la fuente. Y que eso ya está pactado de antes, o de alguna manera se pacta álmicamente. Por eso es muy importante respetar a la persona que se nos va, al ser querido o al animal que se nos va de nuestro lado, Respetar su voluntad y sobre todo acompañar ese proceso con respeto, con amor, con empatía. Y es un proceso que nos puede doler muchísimo por dentro, pero muchísimo. Pero saber que hay una fuerza superior que está guiando ese proceso también. Yo ya les he hablado de la doctora Lisa del Cuber-Ross, que era una tanatóloga eh, muy importante. Ella, ella era trilliza. Y creo que era suiza y creo que falleció en Estados Unidos. Ella estudió muchísimo el tema de los pacientes cerca de la muerte o, o gente que ha cruzado el portal y habla esto de las fases. ¿no? Ella conceptualizó el proceso de duelo en cinco fases. Que este proceso de duelo puede aplicar para la pérdida de un ser querido, para la pérdida eh, de un animal, que también es un ser querido claramente, <ríe> para la pérdida de un trabajo, para la pérdida de una relación o cualquier estado vital. La primera fase es la fase de negación, es negarse a uno mismo o a uno misma o al entorno que ha ocurrido esa pérdida. Es como que no, no, esto no es así, lo niega, no, acá no pasó nada, estoy bien, vamos a estar bien, etc. La segunda fase es de enfado, o indiferencia o ira, es un estado de descontento por no poder evitar la pérdida que sucede. Se buscan razones y causales de culpabilidad, ¿no? Esta cosa de que es muy común que nos enojemos con la situación. Eh, y es como hasta frustrante no poder, eh, no poder hacer mucho por esa persona que se acaba de ir. La tercera fase es la fase de negociación. Negociar con uno mismo o con el entorno, entendiendo los pros y los contras de la pérdida. Se intenta buscar una solución a la pérdida, a pesar de conocer la imposibilidad de que suceda. La cuarta fase es la fase del dolor emocional donde se experimenta una tristeza por la pérdida que pueden llegar a suceder episodios de tristeza que deberían ir desapareciendo con el tiempo. Y por último la quinta fase es la fase de aceptación donde se asume que la pérdida es inevitable y supone un cambio de visión de la situación sin la pérdida teniendo en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar. Estos cinco pasos no siempre se dan así como te los acabo de relatar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ni tampoco uno está, cuando está sumido en un duelo, uno está pensando ¡Uy! Estoy en la fase de la negación. Ahora salto a la, a la fase de negociación. A veces se dan todos juntos o a veces la persona saltea determinadas etapas porque su alma así lo requiere y su, su subjetividad así lo transita. Por lo cual hay que ser muy respetuosos con la subjetividad propia y con la subjetividad ajena. Y tener en cuenta que el duelo es un proceso, que no va de la noche a la mañana. ¿Qué dice la psicología acerca del duelo? Bueno, dice que puede durar entre seis meses y dos años. Más menos, que igualmente los tiempos no son cronológicos, sino como siempre digo en psicología, hablamos de tiempos lógicos. Donde hay una logicidad, donde va más allá de la cronología, ¿sí? En el caso de que los síntomas no cesaran después de estos periodos de tiempo y provocaran problemas para desenvolverse en su vida rutinaria, es muy importante acudir a un profesional de salud mental. Incluso, si estás en un periodo de duelo, querés consultar, está buenísimo también. Porque los psicoterapeutas somos los expertos en acompañar estos cuadros, sabiendo que no siempre se cumplen todas las etapas, ni necesariamente en el orden señalado, y que la psicología Intenta acompañar al, al doliente empoderándolo, sabiendo que tiene la llave de su propia curación. Eh, ahora bien, en nuestra cultura el duelo no siempre es fácil. Eh, los pensamientos y sentimientos normales relacionados con la pérdida suelen considerarse innecesarios e incluso vergonzosos. Tal cual. Viste como que eh, en, está todo esto, esto de, de ya rápido tenés que estar bien, bueno, listo, no llores, ya está, ya pasó, este ya pasó, eh, es muy feo, nunca le digas a una persona doliente, no llores. dejala que exprese el llanto, dejala que exprese la frustración, la ira, si tiene que llorar, como dice Moria, que es una actriz argentina, que dice, si tenés que llorar, llorá, es así, llorá, llorá, desahogate, saca lo que tenés adentro, la limpieza, hay que vaciarse para poderse llenar de uno mismo. Y en ese vaciarse implica también llorar. En lugar de alentar a los dolientes a expresarse, eh, la cultura te dice, sé fuerte. Eh, pero el dolor no es una enfermedad. En cambio, es un proceso normal y saludable que implica abrazar el misterio de la muerte de alguien amado. Si los dolientes se ven a sí mismos como participantes activos en su sanación, experimentarán un renovado sentido y propósito de la vida. Esto lo dijo el doctor Alan Wolfert. Me encanta esta frase, lo vuelvo a repetir. Si los dolientes se ven a sí mismos como participantes activos en su sanación, experimentarán un renovado sentido y propósito de la vida. Es importante empoderar al doliente y que sienta que es un participante activo en su curación sabiendo que el cambio es una puerta que se hable de adentro hacia afuera. Sanar es un arte, lleva tiempo, paciencia y mucho amor. Como yo siempre los digo, eh, es importante tomarse el tiempo y es importante conectarse con lo que nos está sucediendo. Si estamos enojados, conectarse con ese enojo. Si, si estamos muy tristes, conectarse con esa tristeza. Y si tenés que eh, recluirte o tenés que quedarte en tu casa, porque justamente el mundo exterior es como que se te hace muy duro o sentís que no tenés, eh, perdés el interés del mundo exterior, hacelo. Freud tiene un texto maravilloso que se llama Duelo y melancolía, donde ahí describe el proceso del duelo normal y lo que se llama melancolía, que sería como un duelo patológico, que no vamos a hablar del tema, pero él habla de que uno, cuando está en un proceso de duelo, tiende a, a empezar a elaborar en su mente un montón de imágenes que lo recuerdan a la persona o al ser querido o a la situación que perdió y que están nosotros descatectizar de esos recuerdos. ¿Qué significa? Es quitarle la carga afectiva a esos, a esos recuerdos y que al principio vas a estar todo el tiempo pensando en eso que acabas de perder y cuando pasa el tiempo que le vas quitando esa carga afectiva a ese recuerdo, de alguna manera lo vas a recordar sin tanto pesar. Va a ser un recuerdo más bien amoroso, un recuerdo sin tanto dolor. Y en ese pesar se da algo que se llama... Freud con, eh, conceptualiza como libido yoica y libido objeto. Dice que todos tenemos dentro nuestro la libido yoica y la libido objeto. La libido yoica es la energía puesta en uno y la libido objeto es la, la energía puesta en el objeto. Entonces, si perdiste un ser querido, si perdiste una relación, si perdiste un trabajo, o lo que sea, o estás jodelando tu patria, tenés que de alguna manera quitarle esa energía, esa, todo esa libido que le pusiste a la situación y ponértela en vos mismo. Y en ese proceso puede ser muy duro, porque a veces sentimos que justamente se nos desgarra el alma, como que es como muy fuerte el dolor. Bueno, tenés que ir de a poco quitando esa carga que le pusiste y volverte la voz, volver al yo. Hay que vaciarse para volverse a llenar. Este vaciarse implica llorar, patalear, enojarse y desenojarse y empezar a poner energía linda dentro tuyo, ¿sí? Entonces, el duelo es un proceso emocional, de pérdida, que, que tienen que ver justamente con un proceso, con un tiempo que lleva tiempo, energía y amor de tu parte, que es algo normal que todos y todas experimentamos, que mmm, necesitas sí o sí conectarte con lo que te está pasando. Eh, como dice Jung, el ser humano hace de todo para no conectarse con uno mismo. Huye de uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando te conectas con uno, por ahí te conectas con ese dolor que tenés adentro. Bueno, no te queda otra que es volver a vos y conectarte con ese dolor y ponerle miel, como yo le digo a mis pacientes, darle mucho amor a ese dolor para que de poco a poco se vaya llenando de vos y va a llegar un momento que te vas a sentir que después de tanto llorar, después de todo lo que le pusiste, de a poquito ese dolor va a ser más y más tolerable y duelar no significa olvidar. Duelar no significa olvidarte de esa persona, sino saber que esa persona también, también vive adentro de tu corazón. Entonces ten en cuenta, este, vamos a seguir hablando de procesos de duelo porque me apasiona y es algo que, que, que observo mucho en la clínica. Pero básicamente en este episodio quiero que tomes conciencia de que mmm, todas las personas y situaciones vienen a enseñarnos algo que desde una visión espiritual, si esa persona, esa situación no está más en este lapso de vida es porque ya cumplió su ciclo, por más que a nosotros nos duela muchísimo, ¿eh? hay pérdidas tremendas que yo hasta no, puedo, no me puedo explicar por qué determinada persona pierde a determinada persona en este momento, pero saber que uno tiene que ser empático eh, con los demás, tiene que respetar la voluntad del otro de la otra y tiene que saber que hay un orden superior a una sincronicidad, universo, Dios, lo que vos quieras, que de alguna manera tiene otros tiempos y que ese alma que hoy no está con vos eligió seguir su camino y que hay que respetarlo. Y como dicen las mujeres medicinas, eh, la medicina del dolor es encontrarse con el dolor para abrazarlo. Es no ponerse como víctima, sino saber que somos procesos, somos personas y estamos totalmente atravesados por este dolor y saber que frente a cada situación podemos sacar lo mejor de nosotros. Así que como yo siempre te digo, gracias por acompañarme, gracias por cada feedback que recibo acerca del podcast. Todas las dudas, consultas o lo que me quieras decir lo puedes hacer por mis canales digitales Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram, Verdadera Esencia Psicología es mi WordPress y mi Gmail es verdaderaesenciapsicología.com. Este es un espacio de co-construcción y como siempre te digo, eh, estoy feliz de que, de que me pidas lo que necesitas, así lo, lo podemos trabajar en el podcast. Si estás pasando un momento de duelo, de una pérdida, recordá que sanar es un arte, requiere tiempo y lleva mucho amor de tu parte. Que tengas una maravillosa vida.